0: Ja, ich bete noch vor der Predigt. Vater, du hast deinen Sohn als Licht in diese Welt gesandt in die Dunkelheit und ja, hast uns Licht, hast uns sehen lassen, hast uns glauben lassen, hast uns in dein Licht gerufen und ich bitte dich, dass wir das nicht vergessen, dass wir dieses Licht in der Welt widerspiegeln, dass wir Zeugen sind von deiner Herrlichkeit, Zeugen von deiner Erlösungstat. Zeugen von von dem, was du uns sagst. Und ich bitte, dich, dass du uns die Herzen öffnest für dein Wort, dass du zu uns sprichst und dass wir es verstehen und auch anwenden können. Amen. Die Bibel sagt uns, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. An den unterschiedlichen Stellen werden diese Gruppen verschieden beschrieben. Aber es sind immer wieder diese zwei Gruppen von Menschen. Und eine bildliche Beschreibung dieser zwei Gruppen finden wir in einer der Plagen, die über Ägypten kommt, zu der Zeit der Versklavung Israels. Und wer mitlesen müsst, äh, möchte, das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 10. 2. Mose 10, die Verse 21 bis 23. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus. Dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus. Dann stand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf drei Tage lang. Aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihrem Wohnsitzen. Das ist der Zustand aller Menschen auf der ganzen Welt. Entweder lebt der Mensch in Dunkelheit oder er hat Licht zum Sehen. Oder anders ausgedrückt, entweder ist der Mensch völlig blind, nicht fähig, lebensnotwendige Schritte zu gehen, oder er sieht. Und jeder Mensch gehört entweder in die eine oder in die andere Gruppe. Wichtig zu beachten ist dabei aber, dass die Bibel sagt, am Anfang von von Geburt an, gehört jeder Mensch in die Gruppe der Dunkelheit, ja, zu der Gruppe der Blinden. Aber diese Bibel zeigt uns, dass diese Blindheit für die einen eine dauerhafte Blindheit ist und für die anderen eine zeitreise Blindheit. Der Text aus 2. Mose zeigt uns, dass diejenigen, die das Licht haben, das auserwählte Volk Gottes sind. Und diejenigen, die in der, in der Dunkelheit sind, ja, sind die sündigen Menschen in dieser Welt. Ägypten als Bild für für das sündige Weltsystem. Und ihre dauerhafte Blindheit hat eine fünffache Natur. Von einem Prediger wurden diese, diese fünf Aspekte frei übersetzt so benannt. Die Blindheit der Natur, die Blindheit der Sünde, die Blindheit Satans, die Blindheit des Gerichts und die Blindheit der ewigen Strafe. Das ist der Zustand aller Menschen. Was meint der Prediger mit diesen fünf Punkten? ich werde versuchen, diese, diese fünf Punkte kurz wiederzugeben. Falls aber jemand eine längere Ausführung dazu hören möchte, kann er mich gerne nachher ansprechen und, und ich werde die, die, die Predigt, auf die ich mich beziehe, gerne weiterleiten. Den ersten Aspekt, die Blindheit der Natur, sehen wir dadurch, dass der Mensch das natürliche Licht der Schöpfung nicht sehen kann und auch nicht sehen will. Dazu schreibt Paulus in Römer 1, wer mitlesen will, Römer 1, Die Verse 18 bis 21. Da schreibt Paulus, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. So hat sich Gott in jedem Menschen in Vernunft und Moral gezeigt. Aber der Mensch hat das Erkennbare von Gott verworfen. Und warum sage ich Vernunft und Moral? Die Vernunft würde dazu führen, wie es Paulus schreibt, einen Schöpfer anzuerkennen durch die geschaffenen Werke. Das Gewissen würde dazu führen, anzuerkennen, dass es jemand außerhalb gibt, der bestimmt was Gut ist. Gott hat das Erkennbare unter ihnen, unter den Menschen offenbart. Aber der Mensch verwirft lieber das Zeugnis der Natur, Und er verfällt, wie der Text sagt, in Torheit und liebt oder lebt in Ungerechtigkeit, entgegen der Richtlinien Gottes. Und darüber hinaus zeigt die Schöpfung der Welt Gottes unsichtbare Eigenschaften, seine ewige Kraft, seine göttliche Natur. Und wir lernen auch aus dem dem menschlichen Leben in Beziehungen, dass Gott uns Attribute gegeben hat, Eigenschaften gegeben hat, die, die von ihm kommen, die von ihm Zeugen, die wir besitzen, wenn auch ja, nicht in, in der Reinheit, wie es bei Gott vorkommt. Und durch die natürlichen Offenbarungen, das natürliche Licht, wissen wir also von ihm in Bezug auf seine Eigenschaften, in Bezug auf seine Persönlichkeiten, in Bezug auf seine ewige Kraft oder seine, seine unendliche Kraft. Aber der Mensch will das nicht anerkennen. Er ist also blind gegenüber der natürlichen Offenbarung. Und das ist der erste Punkt, die natürliche Blindheit. Den zweiten Aspekt, die Blindheit der Sünde, sehen wir dann in der Liebe des Menschen zur Sünde. In Johannes 3 lesen wir, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Christus, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Menschen sind also zuerst von Natur aus blind, dann lieben sie aber auch ihre Sünde mehr als das Licht. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, wodurch ihre Blindheit noch tiefgreifender wird. Und dazu kommt der dritte Aspekt, die Blindheit. Durch Satan. Dazu schreibt Paulus an die Korinther, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, also der Satan, den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Der Mensch ist also geblendet von Natur, von seiner Natur aus. Er ist geblendet von der Sünde und seiner Liebe zu der Sünde. Und er ist geblendet von Satan und seiner Macht über den Menschen. Aber es geht noch weiter. Das ist ein etwas längerer Abschnitt. Wer mitlesen möchte, Lukas 19, die Verse 41 bis 44. Lukas 19, 41 bis 44. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Sie haben Jesus nicht gesehen? Und sie wollten auch nicht sehen. Also sie wollten nicht sehen, wer da zu ihnen gekommen ist, weil sie die Dunkelheit mehr geliebt haben als das Licht. Die Blindheit des Gerichts, was wir hier sehen, also der vierte Punkt, zeigt sich in dem Urteil, dass das, was ihnen zum Frieden gedient hätte, von ihnen jetzt auch nicht mehr erkannt werden wird. Es wird vor ihren Augen verborgen bleiben. Das ist aktiv. Gottes Handlung. Und danach folgt der fünfte Aspekt, die ewige Verdammnis, ewige Dunkelheit. Wir müssen diese Beschreibung des Menschen kennen, wissen, wie Gott äh, souverän handelt und wie er den Menschen sieht. Und wie er es uns in seinem Wort sagt und mitgeteilt hat. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, Hinterkopf, äh, mit dieser Sicht auf den Menschen, können wir den Predigtext lesen und, und den Punkt, den ich heute herausarbeiten will, verstehen. Und der Predigtext steht in Markus 8, Verse 10 bis 21. Und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen Brote mitzunehmen und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie, also die Jünger, Überlegt miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht äh, zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voller Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm, zwölf. Als ich die sieben unter die 4000 brach, wie viele Körbe voller Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen, sieben. Und Erz sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Wie wir in den letzten Abschnitten im Markus-Evangelium und den Predigten gesehen haben, war Christus mit seinen Jüngern eine längere Zeit in heidnischen Gebieten unterwegs. Er hat sie unterwiesen, er wollte sie vorbereiten auf ihren Dienst und er hat ihnen vieles gezeigt. Sie lernten sehr vieles, was nicht mit dem übereinstimmte, was sie vorher kannten, was sie vorher zu glauben wussten oder, oder zu, ja, zu wissen glaubten und wovon sie eigentlich überzeugt waren, dass es richtig war. So sehen wir zum Beispiel ihr Verhalten gegenüber der Frau aus Südphoenicien. Es war geprägt von ihrer jüdischen Erziehung, von, von der jüdischen Kultur, von der Theologie der Pharisäer. Aber Jesus zeigte ihnen in der Situation, Etwas anderes, eine geistliche Wahrheit, die sie nicht kannten. Und auch im Predigtext wird wieder deutlich, dass die Jünger von sich aus nicht immer verstanden, was Jesus ihnen zeigte und nicht erkannten, welche geistliche Wahrheit in dem steckte, was er ihnen zeigte und was er ihnen damit offenbarte. Aber der Predigtext zeigt uns einen Kontrast in Jesu Umgang mit den Jüngern, mit der Unwissenheit der Jünger. Es wird uns der Umgang Jesu mit denen gezeigt, die dauerhaft blind waren, in diesem Fall die Pharisäer, und der Umgang Jesu mit denen, die zeitweise blind waren, aber denen die Augen geöffnet wurden, damit sie sehen konnten. Und wir hatten schon in Kapitel 4 gesehen, dass Jesus als Zeichen des Gerichts in Gleichnissen zu den Menschen vom Reich Gottes sprach. In Markus 4, Verse 11 und 12, da steht, Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen, und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und in 33 bis 34, Und in vielen solchen Gleichnissen, Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Wenn wir uns also nach dem Predigtext Zuerst denen zu, die dauerhaft blind waren. Ich lese nochmal in Kapitel 8, die Verse 11 bis 13. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Die Bibel beschreibt uns die Pharisäer ganz klar. Sie liebten ihre Selbstgerechtigkeit. Sie waren die größten Heuchler. Sie folgten ihrer selbstgemachten Religion, den, den, den Überlieferungen ihrer Väter und ihren eigenen Gesetzen. Also sie waren nicht gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, auch wenn sie es behaupteten. Und sie strebten nicht danach, Gott zu gefallen. An dieser Stelle im Evangelium wird ihre Blindheit überaus deutlich. Wir hatten sie nicht zuvor Jesu wunderbare Werke gesehen, zahlreiche Werke, die er getan hat? Wir sehen zum Beispiel in Johannes 3 das Zeugnis von Nikodemus. Wer war Nikodemus? Ich lese die Stelle. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, zu Christus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Sie wüssten oder sie erkannten seine Zeichen. Sie haben seine Zeichen mitbekommen, zumindest gehört. Sie kannten die Menge der Zeichen Jesu. Aber im Angesicht dieses Lichts zeigt sich ihre Blindheit und ihre Liebe zur Finsternis umso mehr, weil sie sie mehr liebten als das Licht. In Johannes 1, Vers 5 und 11 lesen wir es ganz klar. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und Vers 11, er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Sie wollten das Licht nicht. Sie verwarfen Christus. Aber warum dann die Forderung der Pharisäer nach einem Zeichen? Was genau beabsichtigen sie damit? Der Bibeltext sagt uns, dass sie mit ihm streiten und ihn versuchen wollten. Aber wie half ihnen diese Frage nach einem Zeichen äh, vom Himmel dabei, das zu erreichen? Wir müssen wissen, die Juden hatten einen Aberglauben. Der Aberglaube der Juden war, dass Gott himmlische Zeichen vollbringen konnte, aber Dämonen nur irdische Zeichen. Ähnlich wie äh, wie in Ägypten, wo wo die Zauberer des Pharaos die die Zeichen oder die Wunder Moses nachahmten und so ihre falschen Wunder verbrachten. Und im Laufe der Jahrhunderte ist diese Vorstellung gereift, dass eben sozusagen Dämonen irdische Wunder verbringen konnten, Gott aber alleine himmlische. Und so kommen sie zu Jesus und sagen, gib uns ein Zeichen vom Himmel oder buchstäblich aus dem Himmel. Ich verstehe nicht, was sie, was sie sich dabei darunter vorgestellt haben. Halte die Sonne an, wie es bei Josua war. Lass Feuer vom Himmel kommen, wie es bei Elia war. Oder sonst irgendetwas. Mit dieser Anfrage, sagt der Text, wollten sie ihn versuchen. Sie wollten ihn unglaubwürdig machen. Das Dilemma war folgendes. Wenn Jesus sagen würde, dass er es nicht macht, dann würden die Leute wissen, dass er es nicht kann. Und dann wäre er unglaubwürdig. Dann könnten die Pharisäer vorbringen, wie sie es auch getan haben, dass er ja nur mit der Macht des Satans seine irdischen äh, Wunderzeichen vollbringt, dass er keine himmlischen vollbringen kann. Wenn er aber sagt, dass er es tun kann und auch wird, und sie ihm aber den nicht glauben würden, dann wäre er gescheitert. Dann wäre er nicht der, der er behauptet zu sein. Und in beiden Fällen wäre dies das Dilemma, von dem sie sich erhofften, dass Christus auf die eine oder andere Art versagen müsste. Es ist wichtig zu sehen, dass es nicht so war, dass sie noch ein Zeichen brauchten, um überzeugt zu werden. Welches Zeichen hätte das auch sein sollen? Welches andere Zeichen neben der Heilung der Blinden, der Heilung des Aussätzigen, der Speisung der Tausenden, der Auferweckung der Toten, welches andere Zeichen hätten sie noch gebraucht? An dieser Stelle ein ein kleiner Einschub, der auch für den heutigen Umgang oder die heutige Denkweise bezüglich Wunder und Zeichen vielleicht wichtig ist. Warum hat Jesus gesagt, dass dass kein Zeichen gegeben werden sollte, obwohl er so viele äh, unzählige und schlüssige Zeichen gab? Es ist ganz klar, dass die Werke Christi diese diese Zeichen, die Pharisäer nicht überzeugt haben. Und es zeigt sich auch heute, dass, dass die Kraft der Zeichen als Beweis des Christentums überschätzt werden. Heute wird oft von der Kraft der Zeichen als, als von der Kraft der Taten gesprochen. Ein Zeichen zu setzen in dieser Welt. Und dass wenn diese, diese, diese Taten, diese Zeichen durch die Christen nur, nur stark genug sichtbar werden und, äh, wären und strahlen würden, dann würden die Menschen verstehen und dann würden sie glauben, dass der Glaube an Christus der einzig wahre Glaube ist. Die Bibel lehrt uns aber etwas anderes. ja. Sie sagt, dass die Menschen die Christen an ihrem Verhalten erkennen sollen. Besonders an der Liebe der Christen untereinander. Ihr Verhalten sollte Licht in der Finsternis sein, Salz in der Welt. Aber der Glaube würde den Menschen nicht durch Wunder oder Zeichen ähm, oder durch unser Verhalten bewirkt werden, sondern allein durch das Wort, wie es Paulus in Römer 10 länger ausführt. Viele Menschen kamen zu Jesus aufgrund seiner Zeichen. Aber diejenigen, die ihm wirklich nachfolgten, die auch bei ihm blieben und die er bewahrte, waren nicht die wegen der Zeichen, sondern die, die deswegen gekommen sind, wegen seines Wortes. Zu denen er gesagt hatte, komm, folge mir nach. Gleichzeitig sehen wir nämlich, dass es eine riesige Menge an Menschen gibt, die diese Wunder gesehen hat, die sich aber hartnäckig weigerten zu glauben. Und die wollten, dass er gekreuzigt wird. Viel weiter will ich an dieser Stelle Nicht darauf eingehen, das sollte nur ein ein kleiner Einschub sein. Aber zurück zu den Pharisäern. Sie zeigen durch ihre Frage oder durch ihr Verhalten, dass sie nicht nur Jesus verworfen haben. Nur in Anführungsstrichen. Ähm, Die Zeichen, von denen die Schrift gesprochen hatte, die Zeichen, die, die auf den Messias deuten sollten, waren bei Jesus zu sehen. Psalm 146, Jesaja 29, Jesaja 35, die Heilung der Blinden, der Tauben. Ähm, Wir sehen Jesu Antwort auf die Frage Johannes des Täufers. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 7. Wer mitlesen will, Lukas 7, die Verse 20 bis 23. Als aber die Männer, das sind die Jünger von Johannes dem Täufer, zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er, Christus, viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und viele Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute, gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Mit ihrer Frage zeigten die Pharisäer, dass sie nicht nur Jesus verwarfen, sondern auch Gottes Wort verachteten. Und dadurch und vor allem durch Jesu Worte und sein Verhalten an dieser Stelle wird die Blindheit der Pharisäer überaus deutlich. Wenn wir an die fünffache Natur der dauerhaften Blindheit ähm, zurückdenken, dann sehen wir durch Jesu Worte an dieser Stelle die Blindheit des Gerichts. Sie werden souverän von Christus geblendet und sie werden ewig in der Dunkelheit sein wenn wir das Evangelium weiterverfolgen von hier aus, dann sehen wir, dass dies der letzte Konflikt unseres Herrn mit den Führern Israels in Galiläa ist. Sein Dienst in Galiläa geht zu Ende. Er wird noch einmal kurz durch Galiläa durchstreifen, später ohne aber öffentlich zu reden oder zu wirken. Er wird in den letzten Monaten seines Lebens nach Judäa reisen, nach Jerusalem, bevor er ans Kreuz geht. Er hat mehr als mehr als ein Jahr in einem sehr kleinen Gebiet von von Galiläa gewirkt. Und dies ist die letzte Begegnung mit den Pharisäern und wie wir bei Matthäus lesen, auch mit den Sadduzäern. Es ist das letzte Mal, dass diese Führer Israels dem Messias, dem Erretter, in dieser Gegend begegnen. Und Jesus wendet sich von ihnen ab. Sie werden nicht mehr erkennen dürfen, wen sie vor sich hatten. Sie werden keine Entschuldigung haben. Ja, sie werden keine Entschuldigung vor Gott haben, weil sie ihrer Natur und ihrer Liebe zur Sünde gemäß Christus verworfen haben. Gleichzeitig sehen wir die Souveränität Gottes, der das Licht, das mitten unter ihnen war, sie nicht sehen lässt und auch nicht erkennen lassen wird. Und wann immer sich Christus zukünftig auf, auf sie bezieht, wird er als Richter über sie sprechen, in verurteilender Art und Weise. Dieses Urteil gilt aber nicht nur den Pharisäern, sondern allen Menschen, die ihnen in ihrem Handeln folgen. Also würde es auch den Jüngern gelten, denn wir sehen immer wieder ihre Blindheit, was die Dinge Gottes angeht. Aber seit ihrer Berufung bis hierhin sehen wir die Gnade Gottes, indem er sie das Licht sehen lässt. Noch erkannten sie nicht alles, wie wir auch im Predigtext sehen. Aber jeden Tag lehrte Christus sie in seiner Geduld mehr und mehr. Sie konnten mehr und mehr das Licht erkennen. Ich lese noch nochmal aus, aus Kapitel 8, die Verse 14 bis 21. Und er gebot ihnen und sprach, Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, Was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm zwölf. Als ich die sieben unter die viertausend brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen sieben. Und er spricht zu ihnen, versteht ihr noch nicht. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sauerteig bedeutet hier Lehre. Offensichtlich sollten sich die Jünger nicht dafür hüten, wenn die Pharisäer das Gesetz richtig lehrten oder erklärten. Aber die Bibel zeigt uns, wie sie das Gesetz durch ihre eigenen Überlieferungen verfälscht haben. In Matthäus lesen wir, wie Jesus sagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig, aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint ihr auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, Von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Sauerteig hat diese Eigenschaft, dass, so klein er auch sein mag, in der Masse sehr schnell seinen Einfluss ausübt. So lesen wir es im ersten Brief an die Korinther. Und weil daher nur ein kleines bisschen dieser falschen Lehre zugelassen wird, wird schnell alles damit verseucht. Glauben wir zum Beispiel an die Rettung allein aus Glauben. lassen aber nur einen kleinen Raum dafür, dass den Geschwistern zusätzlich Werke zur Errettung auferlegt werden, ist das nicht nur an sich eine schlimme Irrlehre. Sondern, wie wir es heute auch in vielen Gemeinden sehen, entsteht daraus schnell eine Gesetzlichkeit, die dann sogar das Erlösungswerk Christi an die Seite schiebt. Und die Folgen des Sauerteigs hatten die Jünger soeben gesehen. Über Generationen wurde das Wort Gottes von den Pharisäern durch eigene Lehren ersetzt. Und die Folgen davon war die Verführung oder die Irreführung von so vielen Menschen. In Matthäus 15 sagt Jesus über die Pharisäer, lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder und ein, ein Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Neben den Pharisäern nennt Jesus hier noch Herodes. Diese beiden Gruppen, die Pharisäer und Herodes mit seinen Anhängern, hatten nicht wirklich viel Gemeinsam. Eine wichtige Gemeinsamkeit, die sie hatten, ist, dass sie, auch wenn sie sich nicht leiden konnten, dass sie sich verbündeten, um gegen die Verkündigung des Reiches Gottes zusammenzuschließen. Keine Feindschaft oder Antipathie der beiden konnte sie davon abhalten, sich gegen die Boten Gottes und gegen Gott selbst zu stellen. In der Finsternis hassten beide das Licht. Ja, aber warum, warum führt Christus hier den Sauerteig des Herodes an? Die Herodianer verkörpern hier vielleicht die weltliche Seite. Während die Pharisäer das das Wort Gottes vertreten, sollten die Jünger auch darauf achten, ihr ihr Heil nicht in der Welt zu suchen. Ihre Rettung und und versorgt zu werden, sollten sie nicht von der weltlichen Macht erwarten, als wäre Herodes ihr Messias. Und Herodes stand vielleicht auch für die die Verweltlichung, für politische Macht äh, oder Abwendung vom Wort Gottes. Was es auch bedeutet, Jesus spricht hier sehr ernsthaft. Am Anfang lesen wir, und er gebot ihnen und sprach. Das ist nichts, was die Jünger auf die leichte Schulter nehmen sollten. Und obwohl Jesus sehr ernsthaft zu ihnen spricht, verstehen die Jünger nicht. Und ihr Unverständnis geht sogar so weit, dass sie sich fragen, ob Jesus darüber spricht, dass sie zu wenig Brot mit auf dem Boot haben. Aber Jesus ist geduldig. Er stellt sie zwar ernsthaft zur Rede, indem er die rhetorische Frage stellt, ob sie sich nicht von denen unterscheiden, von denen er zuvor, oder zu denen er zuvor in Gleichnissen in Kapitel 4 gesprochen hat, denen, die nicht verstehen und nicht sehen konnten. Er vergleicht sie, er fragt sie, ob er sie vergleichen soll mit denen, die nicht glauben. Aber diese Fragen Jesu sind deswegen rhetorisch, also er erwartet keine Antwort, weil er selbst die Antwort kennt. Ja, von sich aus wären die Jünger genau wie die Menschen, die nichts sehen und hören könnten. Aber es ist seine Geduld, seine Liebe, seine Gnade, mit der er sich ihnen zuwendet und sie sehen lässt. Wodurch sie ihm dem Licht nachfolgen, wie wir hier sehen, und und die blinden Führer hinter sich lassen. Und deswegen wollen sie nicht bei den Pharisäern in der Finsternis bleiben, sondern folgen ihm nach. Und das ist diese zeitweise Blindheit. es wird deutlich, dass es nicht an den Jüngern liegt, dass sie sich aus der Blindheit befreien und zum Licht wenden. Es ist Jesu Wirken von Anfang an. Er hat sie berufen, ihm nachzufolgen und er lässt sie das Licht sehen und die Wahrheit erkennen. Aber an dieser Stelle sehen wir noch, dass die Jünger noch nicht alles verstanden haben. Im positiven Sinn sehen wir, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sie nicht mehr in der Dunkelheit bleiben und und den blinden Führern folgen wollen. Das heißt aber nicht, dass sie schon alles verstanden haben oder alles sehen können. An dieser Stelle möchte ich auf Markus' ähm, Schreibstil hinweisen. Am Ende des Abschnittes steht bei Markus, und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht, und er lässt die Frage offen. Äh, bei, Bei Matthäus lesen wir in der Parallelstelle noch die Antwort dazu, Matthäus schreibt, da verstanden sie, dass er nicht gesagt hätte, sie sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Auch hier ist es keine großartige Erkenntnis, keine vollkommene Sicht. Aber wenigstens verstehen sie schon mal, dass Christus nicht über das Essen spricht, sondern eine geistige Wahrheit vermittelt. Und ich hoffe, dass es heute hier auch der Fall ist. Aber bei Markus sehen wir diese Antwort auf Jesu Frage nicht. Markus lässt seine Leser mit der Frage stehen, ob auch sie noch nicht verstehen. Es ist ein spannender Kniff, den Markus hier verwendet, um seine Leser auch anzusprechen. Wir werden das gleiche Stilmittel am Ende des Markus-Evangeliums noch einmal sehen. Deswegen will ich hier nicht weiter darauf eingehen, aber es ist gut, wenn wir es hier schon merken und wenn wenn wir zum Ende des Evangeliums kommen, uns zurückerinnern können und wissen, wie Markus schreibt, wie er hier vorgeht. Ich möchte diese Predigt auch mit einem Abschnitt beenden, mit dem ich bei der nächsten Predigt wieder beginnen werde. Weil einfach in dem, in dem Abschnitt, den ich gleich lese, noch einiges mehr drin steckt, was uns weiterführt, aber es steckt auch etwas drin, was, was zu diesem Predigtext, zu also dem bisherigen Predigtext passt, was ihn erklärt. Es ist sozusagen, er liefert eine Antwort auf diese Frage, die Markus hier offen lässt. Ich lese die Verse 22 bis 26 in Kapitel 8. Und sie kommen nach Bezeider und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Ich habe schon häufiger gesagt und ich wiederhole mich lieber noch einmal, weil ich, weil ich ja nicht jeden Sonntag über das markus Evangelium spreche und ich weiß, dass wir Menschen Dinge leicht vergessen. Aber ich habe schon in einigen Predigten betont, dass ich nicht glaube, dass Christus seine Jünger zufällig in Situationen führt und nur reagiert. Und genauso wenig glaube ich, dass Markus einfach willkürlich Dinge in einer Reihenfolge aufgeschrieben hat. Nicht nur im chronologischen, sondern auch im inhaltlichen Sinn. Und deswegen denke ich, auch wenn der Text es nicht spezifisch sagt, dass wir dem Text trotzdem kein Unrecht tun, wenn wir die Heilung auf das Thema der Predigt, auf die Blindheit des Menschen übertragen. Und zwar glaube ich, dass wir hier ein Bild der zeitweisen Blindheit bekommen haben. Wie wir sie bei den Jüngern sehen. Dass dieses dieses Wunder verdeutlicht, was wir wir zuvor im Text gesehen haben. Und nochmal, der der Text sagt nicht ausdrücklich, und ich will den Text auch nicht vergeistlichen, aber ich denke, der Kontext gibt es her, dass die Heilung als Bild für die zeitweise Blindheit der Jünger zu verstehen ist. Und dafür müssen wir eine Frage stellen oder eine Auffälligkeit betrachten, die wir sonst nirgendwo in den Evangelien und bei keiner anderen Heilung sehen. Warum diese zweiteilige Heilung? Warum ein ein zweiteiliges Wunder? Warum ist es nicht wie bei allen anderen Heilungen zuvor? Warum nicht ein einfaches Berühren Berühren und die Heilung ist vollständig, vollkommen perfekt? Bei den Jüngern sehen wir auch zuerst ein nicht vollkommenes Erkennen der göttlichen Wahrheit. Es ist eher ein, ein verschwommenes Sehen, ein nicht vollkommen erkennendes Sehen. Sie glaubten und folgten Christus, sie ließen ihre religiösen Führer, ihre Kultur, ihre Familien hinter sich. Offensichtlich hatten sie schon so weit erkannt, dass Christus das Licht ist, dem sie folgen wollten und dass sie nicht in der Dunkelheit bleiben wollten. Aber dennoch konnten sie noch nicht alles verstehen. Noch konnten sie nicht alles verstehen, weil sie Christus noch nicht als Gekreuzigten kannten, Christus noch nicht als Auferstandenen kannten, der zum Himmel gefahren ist. Noch hatten sie den Heiligen Geist nicht als Beistand bekommen, um sie in alles einzuführen. Aber jeden Tag mit Jesus konnten sie mehr verstehen. Zuerst unscharf, nicht richtig fokussiert, nicht klar. Aber es war schon ein Unterschied zu der Blindheit, dem Leben in der Dunkelheit, das sie vorher hatten. Und es ist auch bei allen Menschen ähnlich, die von der Dunkelheit zum Licht kommen, die umkehren zu Gott. Am Anfang sehen sie ein wenig, aber irgendwann erkennen sie das Kreuz und der Geist bewirkt in ihnen die völlige Sicht ihrer Verlorenheit. Und Rettung allein durch Christus. Und umso mehr die Gemeinschaft mit mit Jesus suchen und das Wort studieren, desto mehr und klarer können sie sehen. Und versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich rede nicht von einer schrittweisen Erlösung oder Errettung. Von einer schrittweisen Rechtfertigung oder etwas in der Art. Das ist ist alles, die, die Erlösung, die Errettung, ist alles vollkommen und endgültig von Christus am Kreuz bewirkt. Das ist jetzt schon Realität, auch wenn wir auf dieser Welt noch mit der Sünde zu kämpfen haben. Das ist durch das Werk am Kreuz vollkommen geschehen. Ich rede also nicht von einer schrittweisen Errettung. Ich rede, oder ich denke, dass, es, dass wir hier sehen können, eine immer besser werdende Sicht. Eine, eine wachsende Erkenntnis bei den Jüngern, aber auch heute noch, dass, dass, die, Erwe- dass die Erkenntnis weiter wächst. Vom, vom Sünder zum Gläubigen wächst die Erkenntnis durch den Heiligen Geist mit dem Blick auf das Kreuz. Und wie geschieht diese Verbesserung der Sicht? Einige Ausleger sagen, zuerst hätte Jesus den Glauben in den Blinden wecken müssen, indem er ihn ein bisschen geheilt hatte. Und dadurch, dass der Glauben des Blinden dann groß geworden ist, konnte Jesus erst die Heilung zu Ende führen. Das glaube ich nicht. Ich denke, wir sehen an dem Text klar, dass es alleine Jesu Handlung war, wodurch die Sicht des Mannes wiederhergestellt wurde. Und auch wenn er es hier schrittweise tut, sehen wir doch das Endergebnis, wie bei allen seinen Heiligungen, dass die Sicht am Ende perfekt war. Es war eine vollkommene Sicht. Keine teilweise Heilung, damit der Mann von nun an wenigstens etwas besser zurechtkommen würde. Wir sehen, dass Jesus seine Sicht vollständig wiederhergestellt hat. Und von sich aus waren auch die Jünger unfähig zu hören und unfähig zu sehen. Aber beides, das, das physische als auch das geistliche Hören und Sehen, sind Geschenke Gottes. Keine menschliche Fähigkeit, unabhängig von Gott. Und das sehen wir im Johannesevangelium. Ich komme zum Schluss. Ich hatte am Anfang schon Johannes 1, Vers 11 gelesen. Ich möchte jetzt noch die nachfolgenden Verse lesen. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denn die an seinen Namen glauben, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und deswegen will ich zum Schluss der Predigt die Frage stellen, die auch Markus stellt. Versteht ihr noch nicht? Verstehen wir noch nicht, wie in Johannes 1, Vers 4 steht, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Christus ist das Licht, er ist unsere Rettung und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, das das Licht Christi sieht und ihm folgt. Und ich hoffe, dass jeder, der Christus folgt, die Aufforderung ernst nimmt, auch ein Licht in dieser Welt zu sein und Christus in der Dunkelheit zu bezeugen. Ich werde zum Abschluss des Gottesdienstes noch beten und dann sind wir alle eingeladen zum zum Kaffee und Kuchen und vergesst nicht, dass wir gleich noch die, ähm, die Mitteilung haben. Vater, wenn alles liegt in deiner Hand, und du, hast uns, du hast uns geschaffen, du hast uns neues Leben geschenkt, du hast unser steinernes Herz durch ein fleischernes Herz ausgetauscht, dass wir an dich glauben, dass wir dir nachfolgen können, die wir blind waren, unfähig zu leben. Uns hast du das Licht und die Sicht geschenkt. Und ich bitte dich auch, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass wir, es, ja, dass wir als Licht in dieser Welt dich bezeugen, dass wir durch unser Leben, durch unser Wort, durch unser Handeln dich bezeugen. In der Welt auch untereinander, dass wir, ja, dass wir die, Dun- die Dunkelheit nicht dulden, dass wir das, was, was uns stört, in, in dem dir nachzufolgen, dass wir es beseitigen, dass, dass, ja, dass wir in der Einheit hier auch in diesem Ort als dein, als dein Licht, als deine Zeugen wirken können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja auch die 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 Einflüsse von, von innen und von außen, den Sauerteig der Pharisäer, den Sauerteig der, der Horeaner, dass du uns hilfst, das fernzuhalten, das zu erkennen und zu entsorgen, dass wir nur auf dein Wort hören und nur so leben und danach streben, was dir gefällt. Amen.